1: Welkom bij de ondergewaardeerde Playlist. Een uh, podcast die we iedere maand maken, uh, wij hier bij Kink. Samen met de mensen van Ondergordeerde En uh, van Ondergordeerde heb ik uh, Freek uh, digitaal bij me in de studio. Want uh, ja, we kunnen nog niet bij elkaar komen, dat is jammer. Uh, hoi Freek. Hoi, Leuk dat je er weer bent. Ja, ook leuk. Ik heb zoveel zin in vanavond. Ja, we hebben echt een, een goed onderwerp uh, de, de, deze ja. keer. Hè?
2: Ja, eigenlijk sinds dat wij deze playlist zijn gestart, kijk ik al uit naar deze aflevering. Uh,
1: dat is uh, inmiddels uh, te, om bijna twee jaar geleden volgens mij dat ja. we dat voor het eerst deden. Um, ja. Alleen door corona hebben we even korte pauze gehad. Vorige maand uh, waren we ineens, ineens weer terug. Nou ja, voor ons niet ineens, want er zit natuurlijk wat voorbereidingen. in.
2: Wij uh, zagen dat aankomen. Wij zagen dat aankomen,
1: maar het is in ieder geval fijn dat we weer terug zijn en uh, het onderwerp freken. Waar gaan we het over hebben deze maand?
2: Ja, we gaan het vanavond hebben over een band die heel geschikt is voor dit, uh, uh, voor dit format. Want ze hebben echt een oeuvre, een Jam. Zo, uh, ja. Een oeuvre, ja. oeuvre wil zeggen verschillende fases uh, met verschillende stijlen waar, waar je heel lang over kan lullen eigenlijk. En, en dat, dat gaan we voor, voor nu doen.
1: Het is ook een, uh, een geliefd onderwerp, begreep ik, omdat wij uh, best wel uh, flink wat mensen hadden die uh, meegeholpen hebben met het samenstellen van deze lijst.
2: Ja, dat is uh, yeah. uh, onlangs. Uh, uh, het is niet een hele, hele grote verrassing dat Project nog heel erg populair Laatst is, uh, is, is. Het laatste is het uiteindelijk nummer, nummer twee geworden in de King Icons-lijst. Maar hoe populair Project nog steeds is, dat bleek inderdaad wel toen we op Twitter een oproepje deden. Mensen, wie wil er uh, allemaal mee helpen samenstellen? En toen kwamen we op een gegeven moment in een, in een groepje uh, fans terecht. En toen ging het aantal aanmeldingen echt de uh, goede Ja, en normaal gesproken hebben ja, we dat 10, 15, misschien 20 en nu 30. Uh, ja, dus dat is echt. Uh ongekend veel, heel ja, tof
1: nee, dat is, de, oh. precies uh, sowieso een goede tip, uh, als jij als luisteraar zoiets hebt van, goh, ik zou ook wel eens mee willen werken met het samenstellen van zo'n lijst, uh, dan, uh, dan kan dat gewoon uh, volg dan vooral eventjes uh, ondergewaardeerde liedjes op Twitter dat is een liedjes, dus eigenlijk ondergewaardeerde liedjes maar dan uh, met alleen maar de ja. dan moet ik het goed zeggen, met alleen maar de klinkers,
2: alleen maar de nee, mede klinkers, mede -klinkers. Allee. ik Allee. haal die twee ja. altijd door elkaar ja, ja hoor, dat heb ik weer en hoe dat dus gaat, nou ja, iedereen, de samenstellers die mogen punten uitdelen aan liedjes. Op basis daarvan maken we een ranking van 1 tot in dit geval 99. En daar gaan we vanavond gaan we chronologisch gaan we een beetje door die lijst heen lopen. Dus we proberen van, van elk album, uh, uh, bijna van elk album, één liedje te draaien. Ja, precies. En de idee is dan dus dat je, dat je een, een door de ogen van de, de fans, de experts, zullen we maar zeggen, uh, een soort uh, inkijk krijgt in de, in de keuken van Van Nou, stel, je wil... ...Pull Jam even leren kennen, maar je wilt niet live en black horen, uh, welke liedjes moet je dan horen volgens de fans?
1: Ja, precies. Nou, uh, dat
2: is een mooi bruggetje naar de experts
1: die wij uh, vandaag uh, ook virtueel in de studio hebben. Ik uh, ga ze één voor één af, zoals ze bij mij op het computerscherm staan. En dat betekent dus, uh, Martijn, stel jezelf even voor.
3: Hoi, ik ben uh, Martijn Jansen, ik ben uh, IT-consultant, ik ben uh, uh, muziekliefhebber, ik ben uh, schrijver ook voor de blog van ondergoorde liedjes. En uh, ik ben Pull fan.
1: Uh, uh, hallo. Moeten we nou met z'n allen hallo Martijn zeggen? Nee, nah, dat doen we maar even <laughs> niet. Um, dankjewel Martijn dat je er bent. Uh, naast jou voor mij in ieder geval zit Maarten. Hallo Maarten.
4: Hé, hey, goedenavond. Stel jezelf ook even voor. Uh, Maarten Schier, woonachtig in Rotterdam. Uh, getrouwd met Loes. Uh, dagelijks leef ben ik online marketeer. En ik ben eigenlijk sinds mijn twaalfde al redelijk uh, Die Hard Pearl Jam aan het luisteren. En probeer uh, alle concerten in Nederland altijd wel mee te pakken. Dat uh, zijn er in de afgelopen jaren toch flink wat geweest, uh, volgens mij. Dat zijn er wat vres. Pinkpop heb ik geskipt in 2018 volgens mij. Dat lukte me net niet. Uh, maar de rest heb ik allemaal wel meegepakt. Wauw,
1: ja, ja, respect. Dat is uh, een, heel netjes. Uh, dan de volgende uh, voor mij is uh, Pascal.
5: Uh, hallo Pascal. Hoi, ik ben uh, Pascal van woon uh, woonachter Rijsselstein, uh, werkzaam in de kaasexport. En ik ben uh, eigenlijk toen ik in Rotterdam op school zat, kreeg ik in de winter een bandje in mijn handen geduwd. Dit moet je luisteren. Net toen Nirvana met Nevermind eigenlijk een beetje de, de wereld ontfermelie. En uh, ja, ik switchte eigenlijk of ik, ik nam me gewoon nog een stijl bij aan. En uh, Nirvana Pearl die, dat gaat natuurlijk hartstikke goed samen. Ja, en sindsdien, uh, ja, uh, tien concerten verder, et cetera. Dus uh, ja, nog steeds uh, draag ik het met me mee, hele leven. Nou,
1: helemaal goed. Uh, uh, volgens mij ben je zeer geschikt dan ook uh, voor, uh, voor deze podcast. Uh, en dan uh, naar nou, Vreek slaan we even over, want die kennen we inmiddels wel. Dan uh, ga ik naar Frank toe. Frank, hallo. Hoi, hey, goedenavond. Um, ik ben Frank Mensen, ook woonachtig in Utrecht. Uh,
6: als uh, copywriter bij Caliper Studio. En ook eigenlijk al sinds ten uh, fan van Pearl Jam. Geen concerten overgeslagen in binnen, uh, maar ook in het buitenland een paar keer gelukkig uh, kunnen zijn. Ja, en euh, nou ja, het staat hier minimaal eens per week al op. Oké.
1: Okay. Nou, uh, welkom allemaal. Uh, uh, nou ja, ik heb Freek overgeslagen, maar Freek is natuurlijk opperhoofd ondergewaardeerde liedjes. Uh, die is er iedere podcast bij, dus uh, die, die kennen we onder, ondertussen wel een beetje. Freek, wel een dingetje, want volgens mij uh, normaal gesproken ben jij vooral een beetje de, de, de persoon die de boel opent en sluit. Maar je praat ook wel een beetje mee volgens mij
2: vandaag. Nee, ja, vanavond lul ik zeker mee.
1: Ja, precies. Hier heb ik een mening over. Wat is jouw link met Pearl Jam?
2: Uh, ja, ook. Uh, dus als de meesten hier, denk ik wel, uh, ja, fan sinds 10. Uh, voor mij zat er zelfs na 10 na nog een stijgende lijn in. Maar daar gaan we het dadelijk over hebben. Zijn ze na 10, komen de albums alleen nog maar beter geworden. Uh, en uh, ik vind het gewoon heel leuk. Leuk. Uh, ik vind het heel mooi. Kijk, de, 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 de meeste crunchbands zijn niet meer, maar Pearl Jam uh, is eigenlijk de, 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 ja, de survivor van de, van de crunch tijdperk, Terwijl ze niet echt Crunch meer maken, als, als ze het naartoe maakten. Maar gewoon, ja, de, de band die is overgebleven uit dat tijdperk en stil gewoon. Ja, precies. En die werden is gewoon een toffe peer. Dat moeten we gewoon ook gezegd hebben.
1: Heel goed, heel goed. Uh, bij deze staat het vast, ligt het vast en uh, nu weten we dat allemaal. Um, dan gaan we gewoon eerst met de muziek bezig. Dan gaan we eerst even wat uh, draaien. Maar we beginnen eigenlijk ook al meteen heel erg goed. Want we beginnen meteen met nummer 1 van de playlist. Yeah. Uh, dus dat is. Uh, 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 denk je. Nee, nee, we gaan inhoudelijk gaan we het uh, na de tijd over hebben. Of dat dit toeval is of dat dit uh, logisch is. Dat we, dat we zeg maar meteen in 1992, Plata 92, op nummer 1 hebben. Uh, maar we beginnen gewoon met uh, State of Love and Trust. Lekker hoor, en ook gewoon zo lekker herkenbaar. Dat is toch wel een beetje, dit is voor mij in ieder geval wel heel erg de Pearl Jam sound uh, van, het, uh, van het begin van Pearl Jam, zeg maar. Uh, State of Love and Trust was dat. Uh, Pascal, State of Love and Trust.
5: Ja, uh, komt van de single soundtrack. En uh, ja goed, wij kwamen er eigenlijk net al achter dat, dat we eigenlijk al de film amper of nooit gezien hadden met z'n allen. Maar uh, ja, het nummer is een typisch, typisch Pearl Jam. Die soundtrack die staat eigenlijk vol met, uh, met fantastische nummers. Uh, Wood van Ellis Chains, uh, twee nummers van Pearl Jam. Uh, onder andere Brad and en State of Love and Trust. Ja, State of Love and Trust is echt van voor en naar achteren gewoon een furieus nummer eigenlijk. Het gaat uh, als, een, als, een, al, ja, als een klok. Het stopt, het stopt gewoon uh, met de laatste toon en is het gelijk afgelopen. Ja. En een enorm uh, typisch Pearl Jam-sound vind ik persoonlijk.
1: Ja, precies. Nou, dat, dat, dat is natuurlijk inderdaad... Dit is dé herkenbare sound van Pearl Jam, volgens mij toch wel een beetje. Uh, hoewel ze natuurlijk over de jaren heen ook al hele andere dingen gedaan hebben. Dus het is niet dat ze alleen maar dit gedaan hebben. Maar volgens mij... Uh, we verbeteren ja, als is, ik het verkeerd heb. Op het moment dat je aan Pearl Jam denkt, dan denk je aan deze sound.
5: Ja, dit is de harde, de gitaren tegen elkaar, het, het elkaar het licht gunnen, zeg maar. Dat vind ik altijd zo bijzonder. Als ze, ook met live, zo, dat ze elkaar gewoon uh, de ruimte geven. Ook, uh, op een gegeven moment zijn ze natuurlijk ook nummers samen gaan schrijven, in plaats van dat één hem schreef. Dat ze elkaar de credits gaven. Dat, dat zorgt ervoor dat ze nog steeds bestaan, natuurlijk, eigenlijk. Ja. Door... Uh, door niet elkaar ja, niet te gaan shinen, zeg maar, want Eddie verder heeft ook van Neil Jong geleerd, van, blijf bij de band, ga niet weg. Blijf hierbij, dit is het. zeg maar. Je kan het wel zelf, ze zullen je proberen solo te laten gaan, maar ja, blijf bij die band. Nou, en dat heeft hij gelukkig gedaan.
1: Dat heeft hij inderdaad gelukkig gedaan. Ik wou het net zeggen, hoewel hij natuurlijk ook wel solo werk gedaan heeft, maar hij is nooit weggegaan bij de band.
5: Nee, nee, goed. Uh, TCT komen ze altijd weer bij elkaar en dat duurt wat langer soms. Maar uh, ja, zoals het nu eruit ziet, uh, ja, blijft dat wel even doorgaan.
1: Ja, precies. Nou ja, dat is, dat is mooi. Want uh, dat er nog niks, uh, geen, geen streep onder Pearl Jam staat, dat is alleen maar heel goed. Um, dan gaan we even door uh, met het volgende nummer. Uh, maar voordat we echt doorgaan met het volgende nummer, moeten we even wat uh, vermelden. Namelijk uh, dat we eigenlijk gewoon ten overslaan. Uh, dat heeft een reden. Uh, Freek, kan jij
2: anders kort even vertellen waarom Ten overgeslagen wordt? Ja, dat is eigenlijk een beetje blasphemie. Hè? Want uh, Ten is gewoon een van de meest legendarische rockalbums uh, aller tijden, denk ik. Uh, maar hoe we werk je deze playlist samenstellen? Er dat een aantal liedjes op de um... Blacklist zetten die te populair zijn. En te populair kan zijn dat je in de top 10 staat van Spotify of dat je erop mag stemmen in de top 2000. Nou, dan, dan doet het dan meer mee. En zo'n beetje heel ten uh, uh, voldoet aan een van de criteria. Oftewel, uh, heel ten stond zo'n beetje op de blacklist. Ja. Um, dat wil niet zeggen dat het geen briljant album is. En als je het ervan van Pearl Jam wil leren kennen, zet ten ook zeker op. Maar het is gewoon, ja, al die, die nummers zijn klassiekers geworden. Dus. Uh, Vandaar dat we eigenlijk beginnen met een nummer wat tussen uh, ten en opvolger versus in de bummelde eigenlijk. En dat was State of Love and Trust. Ja, precies. Uh, de, nee. Het is
1: natuurlijk ook wel zo... Kijk, we, we zijn natuurlijk altijd... Het heet niet voor niets ondergewaardeerde playlist. We zijn op zoek naar de meer ondergewaardeerde dingen en ten... ...staat een beetje in iedere toplijst uh, van, ja. van legendarische albums uit de jaren negentig en weet ik wat allemaal. Dus de, we kunnen niet echt zeggen dat het een
2: ondergewaardeerd album is. Precies. En, en ik denk wel dat, dat Pearl Jam al, en dan ga ik me toch even mijn mening geven ook... Uh, ...er kwamen een aantal uh, uh, liedjes uit tussen uh, Ten en Versus waarvan waar je toen kon denken van... ...oh dit moet wel echt een, een briljante band zijn als ze dit gewoon niet op een studioalbum zetten. Ja. Uh, een nummer wat, hierna, wat we hierna gaan draaien ook en ook de andere B-kant van Jeremy en State of Love and Trust en daar kwamen nummers uit waar we echt dachten hoe ga je dit niet om mijn studio album uitbrengen dan
1: ja, ja precies nou ja je, je maakt meteen de bruggetje naar, naar footsteps het volgende nummer wat we gaan draaien de nummer 11 in de playlist uh, uh, Frank uh, jij hebt iets met dit nummer of niet? Nou. <lacht> ja daar is hij
6: ja, moeilijk man, video. Um, ja, nee, ja het, is, het, is een, het is een prachtig nummer, maar ik denk dat elke Pearl Jam fan wel iets heeft met dit nummer. En, en Freek noemde net uh, Ten al uh, en ook een beetje al de voorgeschiedenis van, uh, van Pearl Jam. Want Pearl Jam komt niet uit het niks, het heeft een, een behoorlijk lange voorgeschiedenis uit Seattle. Uh, bands als Green River, Model Love Bone, uh, daar komt... Um, Pearl Jam eigenlijk uit voort. en um, uh, footsteps is een nummer wat uh, gemaakt is uh, wat eigenlijk een onderdeel is van een trilogie en het is de Mama San trilogie en dat is een soort drie eenheid van nummers waarvan er twee op ten staan Alive en Once en uh, dat is dan ook uh, uh, dus Alive is het eerste nummer, Once is het tweede nummer, footsteps is het derde nummer um, en, en die zijn eigenlijk samengesteld door ja, de, de eerste keer dat de band bij elkaar kwam. Of ze nog niet eens bij elkaar waren. Want uh, Eddie Vedder was nog een. Uh, Gastproof, hoe noem je dat? Zo'n zo zo tankstation bediende. in San Diego. Kreeg via zijn vriend Jack Irons. een uh, tapeje toegespeeld. van uh, een uh, vrienden uit Seattle. Uh, Stone en Mike. Um, en met van. Ja, je moet je eens naar luisteren. misschien kun je hier wat mee. En dat waren dus demoversies van deze drie nummers. En hij maakte daar de, 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 de lyrics op. Ah ja, en dat werd een soort mythische drie-eenheid, de Mama-Sant-trilogie, waar onder andere Footsteps uit voortkomt. Wat dan ook wel weer interessant is, is dat in diezelfde tijd um, Temple of the Dog ook bestond. Uh, nog zo'n zo fantastische ja, band, tijdelijke band eigenlijk, van een groep vrienden die het overlijden van uh, Andrew Wood uh, op deze manier ja, een plek probeerden te geven. Um, Chris Cornell zong daarin. Um, en, en hij heeft op dezelfde muziek waar we Footsteps zo meteen mee gaan horen, heeft hij uh, Times of Trouble gemaakt, uh, wat dan weer op de, mother, uh, op de, de, de uh, Temple of the Dog, uh, ja, het Temple of the
1: Dog-album is te horen. Dus ja, het zijn, het, zijn, het zijn prachtige nummers. Ja, nou laten we dan gewoon uh, gaan genieten van, uh, van Footsteps. Mm.
7: silent for soon that will be gone oh I will stand arms outstretched pretend I'm
1: Laat hem even helemaal uitlopen, want wat is dit verschrikkelijk mooi. Indifference. Martijn, jij vindt deze ook echt heel mooi, hè?
3: Ja, zeker. Zeker. Het uh, is echt even een, een heerlijk rustpuntje. En, uh, uh, terwijl dit nummer speelde was, ook uh, iedereen eventjes helemaal stil. Even lekker aan het genieten. En, uh, uh, interessant is wel dat, ik zeg lekker rustpuntje, maar voor de band zelf... Uh, was het even alles behalve rust. Want zij zaten echt in een enorme stroomversnelling nadat de TEN was uitgekomen, u we het net ook al over gehad. Het album was meteen zo'n gigantisch succes. En uh, ja, eigenlijk toch al snel uh, begon de band zich daar ook wel even tegenover af te, te zetten. En uh, zoals ik, als ik naar de carrière van Puljum kijk, dan zie ik een aantal voor- en na-momenten. En, ik vind eigenlijk al dat het hier al meteen al begint. Je hebt zeker in begintijd was het voor de band, had je de periode voordat ten was uitgekomen, en de periode erna. En uh, wat, daarmee, wat ik daarmee zie, en eigenlijk ook bedoel, is dat uh, na ten begonnen de band inderdaad uh, te, met alles uh, van zich af te keren van dat succes. Uh, dus ze wilden in één keer geen, geen video's meer maken. Ook, de muziek moest minder gepolijst worden. Uh, want dat, dat hele grote succes en alle druk die daarmee uh, er ook bij komt, dat, uh, dat wilden ze niet. En dus uh, ja, voor de sessies voor hun tweede album, Versus, uh, gingen ze ook echt uh, een iets wat andere kant op. Uh, de, de liedjes waren wat, uh, wat uh, afwisselender. Er kwamen echt nu uh, akoestische ballads bij. En ook zo'n rustig nummer nu als... Uh, Indifference, maar ook hele harde, ja, punky-achtige nummers, dat, uh, dat kwam ook. En uh, ja, qua, qua, qua teksten was het altijd al uh, sociaal betrokken. En, en uh, de liedjes. Uh, uh, meestal raakten die ook aan grote onderwerpen. het is niet zo, zo dat ze snel een nummer maakten over keiharde de porno of zo. Het moest echt over, uh, over, over serieuze onderwerpen gaan. En, wat eigenlijk ook zo mooi is hier met Indifference is, is je, 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 hoort, je begint eigenlijk ook echt twijfel te horen in, uh, in, in de nummers. Uh, ja, zoals Eddie ook zingt, how much difference does it make? Uh, wat, 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 wat is mijn rol als, uh, als zanger, als artiest en uh, um, ja, hoe, hoe moet ik ermee uh, mee omgaan? Dus uh, het is zeker een pareltje.
1: Ja, nou ja, ik denk dat een heleboel mensen het daar, uh, mee eens zijn. Um, uh, uh, want het was ook de nummer twee van onze playlist. Uh, dus dat betekent dat, dat uh, uh, deze ook echt heel veel uh, stemmen heeft gekregen, zeg maar, van, uh, van de samenstellers. Um, en, uh, nou ja, met de nummer twee gehad is het. Uh, ik blijf. Oké, okay, we moeten het er nu gewoon over hebben, uh, Freek. Um, de nummers één, twee en drie komen allemaal uit de begintijd. Ja. Dat, dat kan bijna geen toeval zijn.
2: Nee, ja, kijk, je kunt ook niet ontkennen... dat die begintijd gewoon ook wel heel erg goed uh, was. Dat, ja, daar werden gewoon echt hele goede nummers uh, gemaakt en geschreven. Dus het is, het is ja... Ik ben, ik ben wel echt tegenstander van uh, zeggen... van, oh, in het begin waren ze goed... en na, na Versus was er niks meer, want dat hoor je ook heel vaak. Um, maar goed, het, het, het is onmiskenbaar dat uh, Versus echt een briljant album was.
1: Ja, nee, precies. Um, en ik denk... Dat uh, datzelfde ook wel gezegd kan worden van Vitality. Hoewel, ja. we hadden net natuurlijk. Uh, uh, tussen de muziek, tijdens de muziek uh, praten we uh, via een tekst ja. met elkaar. En ja. uh, daar kwam eigenlijk wel naar voren dat. Uh, um, uh, een een heleboel mensen het uh, wel redelijk over eens zijn dat de, de albums die uitgebracht zijn. als album niet per se geniaal zijn. Het is gewoon dat de nou. individuele liedjes
2: die erop staan. Nee, echt nee, 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 dat ga Kijk even, even corrigeren, dat vindt, dat vindt Maarten. Uh, <laughs> <laughs> maar uh, ik, ik, ik vind dat van Versus. Versus vind ik een leuke verzameling liedjes, maar als album vind ik het niet briljant. Vind, Vitality vind ik juist als geheel. van begin tot eind bijna ook van mijn conceptenalbum. Ja, dat, okay. dat, dat, dat luister ik echt in zijn geheel. De uh, Better Man en Nothing Man them, zijn een beetje anders... maar pas, ja, juist door die onderbreking vind ik, vind ik het, vind ik het uh, heel goed bij de, bij de rest aansluiten. Uh, wat, wat denk ik wel, het verhaal van Vitality is... Weet je, Martijn had het al over uh, bij zo'n schokken van de room versus... ze wilden zich wel een beetje tegenaf zetten... maar dat lukte niet heel erg goed. Want, want versus was nog steeds heel erg populair... en ze werden nog steeds gezien als, als mainstream. Bij Vitality hebben ze nog iets harder hun best gedaan... omdat dat uh, mainstream MTV-imago van zich af te schudden. Niet alleen dat een hele harde plaat was grillig, uh, zou ik ook uh, Martijn hem noemen in, in, in de omschrijving. Er uh, is ook echt ongepolijst. Um, yeah, ik, dat, uh, hiermee kwam Pearl Jam wat mij betreft tot de essentie van wat Pearl Jam uh, kan zijn. Ik, 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 uh, ik denk als je goed naar het kijkt, dan, dan kan Pearl Jam twee dingen in liedjes heel goed problemen maken. Uh, dus echt gewoon de beuk erin gooien met als hoogtepunt Do the Evolution van Yield. Ik, volgens mij gaan we het niet draaien, maar dat is gewoon schreeuwen, kruisen, dingen aan de kaak stellen en boos zijn. En Crossing kan ook heel mooi pro problemen oplossen uh, door um, uh, uh, yeah, uh, oplossende melodieën te, 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 te brengen. Uh, bijvoorbeeld Thumbing My Way Back To, to Home. Uh, Vitality is, is vooral problemen maken. Cordroy heeft, wat we nu gaan draaien, is een liedje op Vitality, wat het allebei heeft. Je hoort dat ruwe, dat ongepluisterde, boze uh, het gaat ook over uh, de, de roem die ze niet wilden. Uh, ook dankzij Martijn weet ik nu dat Corduroy gaat over de rip broek die Erdiaanacht tijdens uh, Unplugged. Uh, uh, en die later al in een designerversie voor 100 dollar op de markt kwam. Hij, ja, hij zingt het hier een beetje van zich af, die roem die hij die die eigenlijk helemaal nooit gewenst had. Maar het liedje is melodieus en, en ongepaleist tegelijkertijd. En ik vind dat, dat uh, voor mij belichaamt uh, wat er zo mooi is aan Vitality.
5: Het meer is.
1: Ja, wederom zo'n prachtig mooi nummer met zo'n uitloop waarbij je eigenlijk niet erdoorheen wil praten. Uh, en dan, uh, nou ja, goed, uiteindelijk nou ja, doe ik het toch dan in die laatste seconde. Dat dan kan ik dan weer niks aan doen. Ik denk dat het toch een beetje radio-DJ-eigen uh, is of zo. Ik weet, ik weet niet wat het is. De uh, Long Road was dat. Uh, we zijn inmiddels in 1995 beland. En uh, Maarten, uh, jij wilt wat vertellen volgens mij over de Long Road? Ja,
4: ik besefte me net dat dit het uh, eerste nummer is dat ik van zijn live heb gezien. Oh. Uh, ik, ik was in 92, uh, vonden mijn ouders me nog iets te jong om naar concerten te laten gaan op mijn twaalfde. Uh, dus ik was um, in 96 mijn eerste Pearl Jam show in een enorme gallebak in de rij. Volgens mij is die daarna ook nooit meer gebruikt als concerthal. Mag ik hopen voor alle bezoekers. Uh, maar dat was het eerste nummer en... Als ik even terugdenk, denk ik dat ik 15 was toen deze single uitkwam. En toen las ik de hitkrant. Want ik kwam uit Harderwijk, dus dan lees je dat. En toen las je dat. En um, ik denk dat ik volgens mij die mensen bij de lokale Free Records shop... ongeveer twee weken lang gestalkt heb of, of ze deze single al hadden. Dus die zullen ongetwijfeld wel gek van me geworden zijn totdat ze hem hadden. Um, en toen was er ineens een soort van losse single uh, van mijn favoriete band... En uh, met, met maar twee nummers. Dus die heb ik, ja, die heb ik echt helemaal stuk gedraaid. Die, uh, en, en dan lees je ook nog op de achterkant dat Neil Jong orgel speelt. Want, uh, dus ja, nou, dat soort dingen. Dat, mijn 15-jarige brein kon dat niet helemaal aan, denk ik. Uh, maar ik vind, ja, ik vind het gewoon een heel mooi nummer. Punt.
1: Ja, nou, daar kan ik me iets heel goed bij voorstellen. Want dit is ook wel... ik kan me ook voorstellen dat dit een hele goede manier is om te openen: een concert, zeg
4: maar. Ja. Ja, ze hebben hem in. Ik zag net ook in de chat nog dat iemand zei in 2018, volgens mij de Ziggo Dome, hebben ze hier ook nog mee geopend. Um, en er is ook nog een vers versie volgens mij op de Deadman Walking soundtrack, maar misschien kom ik nu iets te veel in nerd modus met een <laughs> Pakistaanse zanger. Uh, Nusrat Fati Ali Khan, als ik het helemaal goed heb, wow. als ik het überhaupt goed uitspreek. Ja. Uh, dat is ook een aanrader, maar die staat volgens mij ook niet op Spotify, die versie. Dus dat uh, wordt te zoeken voor de mensen, denk ik. Ja, als het niet op Spotify staat, staat het meestal ergens op YouTube uh, geüpload
1: door een uh, vage okay. username. Het internet is een uh, goede bron voor dit soort dingen die niet op Spotify staan. Ja, precies, precies. Oké, okay, uh, dan gaan we van de uh, long road uh, gaan we even naar een, uh, een jaartje verder, uh, namelijk 1996. Uh, dan komt de No Code uit. En uh, Frank, er is één nummer van No Code waar jij wat over wou vertellen, volgens mij. Ja, maar die gaan we niet draaien, dus... Nee, dat is flauw. <laughs> <laughs> ja, de, ja had, je wou eigenlijk een ander nummer horen, geloof ik, hè? Ja, ik wil ze eigenlijk allemaal horen. Ah, want okay. No Code is, is met
6: terugwerkende kracht uh, wel een van mijn favoriete albums geworden. Toen het in 1996 uh, uitkwam, uh, ik zat op mijn studentenkamertje en ik dacht echt, wat de fuck is dit? wat moet ik hier nou in mee? En inderdaad die opening met uh, Sometimes en daarna heel heel... En het is een, het is een heel uh, raar album op dat moment als je... Pearl Jam kende van, nou eigenlijk de albums die we net al een beetje hebben besproken. Um, maar gaandeweg is het wel een, een, een album wat, uh, wat wel een beetje uh, ja, onder, onder je huid gaat zitten. Wat een beetje, waar, waar gewoon wel dingetjes in zitten die, die toch wel interessant zijn. En wat eigenlijk de band toch ook wel heel erg interessant maakt. Uh, voor mij als fan en, en wat ik ook een beetje wel in de chat ook zie, ook, ook van de anderen wel die hier zijn. Uh, Dit zijn typisch van die Pearl Jam albums van, van ja, hier, hier zijn een hoop mensen op afgehaakt. De mensen die uh, ze van Ten kenden, die Versus nog een beetje trokken, die bij Fatalogy al met opgetrokken wenkbrauwen zaten en nu dus zoiets dachten van, ah, weet je, laat maar dit gaat er niet meer worden. En dat deden ze ook bewust, want ze waren het echt spuugzat. Ze hadden ruzie met Ticketmaster, de grote, de grote Ticketmaster, over, concertprijzen, over, sorry, ja, over prijzen voor concertkaartjes. En, en het was dus eigenlijk onmogelijk voor ze om, om op tour te gaan, omdat al die grote venues in de States, ja, die zijn in handen van Ticketmaster. Um, dus ze gingen naar allerlei alternatieve locaties. En uh, daar hebben ze uh, heel veel concertjes gedaan. Um, uh, en en uit die tijd komt dus ook dit album. En uh, wat ik interessant vind, naast dan even het nummer wat we zo gaan draaien, uh, Red Mosquito. Wat, uh, ik moet wel zeggen dat volgens mij de stemmers waren daar wel een beetje verdeeld over. Uh, dat Red Mosquito, het, het gaat nou ja, echt letterlijk ook over een mug. Uh, en dat, dat hoor je ook. Mike Greedy kan verdomd goed met uh, de oude uh, Zippo-aansteker uh, uh, van, uh, van zijn opa. Kan die, of van de opa van Ed. Kan die uh, een mug spelen op een gitaar? Um, maar uit die tijd komt nog een ander interessant project. En als je echt, echt Pearl Jam wil leren kennen, kan ik je dat echt aanraden. Dat is Self Pollution Radio. Uh, en Self Pollution Radio was een show die ze destijds uitzonden. in deze periode dat ze op waren. Um, gingen ze gewoon met een busje ergens, ergens in een hutje op de hei zitten en met een aantal vrienden gingen ze gewoon een show opnemen, vier uur lang. Met bands als Soundgarden, met, met Mad Season, Chris Novoselic, Kurt Cobain was, was al overleden. Uh, Chris Novoselic had een spoken word performance. Dave Grohl kwam langs, die had een tapeje bij, die was bezig met een nieuw bandje, die wilde even wat nieuwe nummers laten horen. Dat werden dus de Foo Fighters. Nou, dat, was, dat werd toen allemaal gedaan door die band. En ze hadden een hele erge punkrock, do-it-yourself attitude. En dat hoor je door dit hele album. En dat hoor je in Red Mosquito. En het nummer wat hij nakomt.
1: We in het begin nog uh, ongeveer een album per jaar deden, schuiven we nu gewoon uh, twee jaartjes op. En dat is met het volgende album weer twee jaar. Dus dat, uh, we, we,
2: we gaan iets verder uit elkaar zitten, uh, Frederik. Ja, aan het einde is het zelfs zeven jaar. Maar, ja, dat is wel dat heel veel, maar daar zijn we nog niet Ja. Toch? Precies. Maar dat mag tegenwoordig, want je verdient toch vooral je geld met concerten. Niet zozeer met cd's. Maar dat was nou, 1998 nog anders. A, a, je a, je afgelopen
1: jaren denk ik niet dat er veel mensen geld met concerten hebben verdiend. Maar... Nee, dat is, waar, dat is
2: waar. Dus nee, dat je dan toch in zo'n jaar iets uitbrengt. Nou, goed. Daar gingen we het helemaal niet over nee, precies. hebben. precies. Nee, nee. nee uh, Give It To Fly, jongens. Hield, uh, laten we daar uh, uh, even in de context plaatsen. We hebben net gehad over die band... Die beroemd werd, uh, daar moeilijk mee kreeg, ruzies kreeg met Ticketmaster, uh, mensen van zich wilden vervreemden. Uh, toen dat eenmaal achter de rug was, toen ze die fase achter de rug hadden, toen kwam het album Yield. En Yield, uh, dat, ik vind dat, uh, we hebben van tevoren wat van al, elkaars gedachten verzameld in een documentje. En ik vind dat, uh, dat Frank dat heel erg mooi verwoordt. Dus het, het, het album, wat, wat ze zouden. Nee, hier zijn ze de band die ze zouden kunnen zijn, iets in die richting. Dus ze hebben de bevrijding meegemaakt. Dit is, dit is Pearl Jam echt op de, de topkwaliteit. Top van hun kunnen. Met prachtige nummers. Uh, weer wat optimisme erin terug. Uh, from Rage to Reflection inderdaad. Zo noemen ze het zelf. Iedereen heeft het meegeschreven aan dit album. Ik heb, ik ben, in deze tijd was ik echt een evangelist. Iedereen die zei, ja, Pearl Jam, dat was vroeger hè, leuk. en er is nu helemaal niks meer. Dat heb ik, al die mensen heb ik Guild onder de neus gedrukt. Het is een paar keer gelukt. Maar ik denk dat heel veel mensen dit herkennen. Ik zie ook richting knik. Uh, Yield is gewoon is, is het meest ondergewaardeerde album van pro ik.
1: Dat is een uh, flinke statement. Ja. Maar, maar ik, zie, ik zie duimpjes omhoog,
2: ik zie mensen knikken... Ja. dus uh, ja, de, de experts zijn het er wel mee eens. Ja, en leuk is dat je Giving to Fly je hebt. Dus nu hier staan uh, uh, In Hiding. heeft ook heel veel punten gekregen. Dus ga je die ook zeker luisteren. Dat dus is ook weer zo'n nummer waarvan je denkt: groot, open en, en optimistisch. En je hebt ook nog Do the Evolution. Die is ook hooggeëindigd. Nou, dat, is, dat, is dat is het boosste nummer van Jam. Van, van en ze zijn ze, is voor Eddie, ontzettend kwaad op iedereen die uh, niet omkijkt naar anderen en uh, egoïstisch is.
1: Ja, check. Uh, voor duidelijkheid, want je noemt nu andere nummers die wij niet draaien. Uh, mensen kunnen gewoon naar ondergardeerdliedjes.nl gaan. Uh, daar vinden ze een uh, artikel over uh, de hele ondergardeerde playlist van Pearl Jam waarin ja. uh, al deze liedjes, voor zover ze op Spotify staan, uh, ook gewoon te beluisteren zijn.
2: Ja, en ze zijn allemaal met uitzondering van één. Er staat één liedje in, die is alleen maar uitgebracht uh, voor leden van de, de fanclub. En die staat niet op Spotify. Maar ik geloof dat 98 liedjes van de 99 staan op Spotify. Dus, ja,
1: uh, precies. Ja. Nou, het komt helemaal goed dus. Mensen kunnen daar uh, de, de hele playlist gaan luisteren als ze willen. Gewoon aanzetten en genieten. Dat is eigenlijk een beetje... Ja. De, de, yes. de, dat is denk ik voor zo'n beetje alle artiesten die we gehad hebben tot nu toe in de ondergewaardeerde playlist is dat wel zo, maar bij Pearl Jam uh, is dat wel extreem zo, zeg maar volgens mij, aanzetten en ja. genieten gewoon
2: ja, dat denk ik ook, gewoon doen
1: uh, ja, precies, ja. goed, uh, dan gaan we van uh, Give it To Fly, gaan we weer uh, twee jaartjes verder, uh, dan gaan we naar uh, de tijd van uh, Binoral. en uh, daarvan gaan we zo insignificance draaien, Martijn
3: ja, ja Vertel. zeg het eens ja, uh, ja ik, ik wil toch even een kort stukje persoonlijk hebben van uh, ja, toch die, die tweede helft van de jaren negentig uh, ben ik toch heel even weggegaan van Puljam. En vraag me niet waarom, ik zou het echt niet weten. Gewoon denk ik, een uh, paar, paar levens, uh, levenspaden scheiden zich gewoon heel even. Uh, ik kocht er wel alle singletjes, maar uh, uh, nee, uh, de albums uh, ik eventjes links liggen. En dat is eigenlijk met uh, het album uh, Benoro, waar dus uh, uh, dadelijk Insignificance van door is. Daar kwam ik eigenlijk gewoon weer terug bij Pearl Jam. En uh, ik moet ook eerlijk zeggen, het was niet zozeer dat album waardoor ik uh, uh, terugkwam, maar het was uiteindelijk meer Pearl Jam als live band. Want uh, het is al een paar keer genoemd, Pearl Jam is eigenlijk ook echt een band die moet je, moet je live zien. En uh, uh, want live er zit er nog meer energie bij. Uh, het is uh, altijd onverwacht eigenlijk wat ze spelen, want er is geen, geen vaste setlist. Uh, dus dus uh, alles kan langskomen, uh, hoe obscuur het nummertje ook is. Uh, er is altijd de kans dat het uh, toch uh, in één keer uh, gespeeld wordt. En uh, wat eigenlijk ook wel interessant is, is dat naar aanleiding van deze tournee die ze deden, naar aanleiding van uh, hun album Bin All, uh, al die concerten die ze daarvoor hebben gespeeld, die hebben ze ook allemaal op... Uh, op CD uitgebracht. Dus uh, aan het eind van het jaar zeg maar, waren er gewoon 72 live-albums beschikbaar van Pearl Jam. Uh, uh, en ik heb er toen echt een aantal uh, gekocht. En uh, ja, uh, daarmee uh, kreeg ik dus, dus echt weer de liefde van, van Pearl Jam kwam, uh, kwam terug. En een van de nummers die ik live uh, zo, zo indrukwekkend vond, dat was dus dit uh, Insignificance. Het is, een, uh, ja, het is weer een beetje de, 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 de wat, wat kwadere kant van, van Pulgam. Alleen. Uh, uh, wat, wat er zo mooi in is, is dat eigenlijk halverwege het nummer... valt het in één keer even helemaal stil. En dat is toch elke keer als je dat uh, als, als band doet... en zeker ook natuurlijk als je het live speelt, is het altijd wel even... ik vind dat wel, 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 wel wat, wat, wat moed, uh, van moed getuigen dat je dat doet. Dat je gewoon even uh, het helemaal stil legt. En ja, daardoor komt eigenlijk het, het nummer nog wat harder aan. Uh, nog wat harder binnen. Van, oké, okay, het is uh, het nummer dat gaat uh, een je protest protestlied over... Uh, hoe effectief is protest eigenlijk? En uh, ja, uh, het, het blijft daarmee in, uh, een, weer een, een lekkere rocker... met een, een leuke uh, sociaal-politieke ondertoon. En uh, ik zou zeggen tegen iedereen, ga gewoon lekker luisteren.
1: Ja, nou, voordat we gaan luisteren... Uh, moet ik nog eventjes Frank ook het woord geven. Uh, want er, er was iets met uh, het album Artwork. Ja, dat klopt. We hadden het er in de chat
6: al, nou ja, ik had het ook al in de, in de, in de show notes uh, al aangegeven. Bij uh, Norwell ja, eigenlijk ook wel hoor, dat heeft zo'n fantastisch mooie cover van, ik kan nog eventjes ja, een of ander hemellichaam, ik weet even niet meer precies het een of ander beroemde foto is het. Maar uh, de albums die we net bespraken, uh, No Code, Vitalogy, uh, maar Yield ook, die hebben ook best wel bijzondere uh, uh, albumart. Uh, zowel op de cd als de uh, vinyl ook. Uh, als je Vitalogy pakt is eigenlijk gebaseerd op een oud ja, soort, soort medicijnboek. Uh, en dat, dat ziet er echt heel, heel bijzonder uit. Uh, no Code is, ja, dat, ja, dat kun je in een podcast niet zien, maar dat moet je online maar eens opzoeken als je dat helemaal uitklapt. De cd, maar zeker de vinyl, Er zit een soort driehoek in, dus, uh, ja, een soort, uh, hoe heet het ook weer, de vrijmetselaars of zoiets, zo'n soort teken. Ja. En alle uh, albums hadden ook zes, zeven Polaroids die allemaal uniek waren. Dus online was er ook een enorme ruilhandel gaande van die, uh, van die Polaroids en mensen die meerdere albums kochten om ze allemaal uh, te verzamelen. Um, en Yield um, had uh, album art, waarbij steeds op elke pagina... Ik heb hem nu even niet bij de hand, maar daar zat dus die driehoek van Yield. Want, uh, Yield is een, een verkeersbord uh, in, in Amerika, wat is dat? Voorrang geven, meen Ja,
1: voor, even, ja, ja,
6: dankjewel uh, Martijn, die laten we nu even op de webcam zien. En dan zit op elke, elke foto uh, komt dat teken terug uh, op, op allerlei plekjes. En, en weet je, het zijn ook dat soort dingen die toch... Ja, dat, dat vind ik dan wel weer leuk uh, van zo'n band. Dat ze ook gaan spelen met, met uh, kunst, met, met gewoon mooie, mooie albumart. Maar met, ook voor design hebben. En met name uh, Jeff, uh, die ook grafisch ontwerper is. De, de bassist, Jeff Eamon, uh, is verantwoordelijk voor heel veel van, uh, van de albumart van, uh, van, uh, van de band.
2: Mag ik dan toch even iets nee, vragen? Dankjewel, Maarten. Mag, Mag ik dan toch even iets vragen? Waarom dan, uh, ik vind het ik leuk dat jij er zo van af weet Maar waarom dan die koffer van Versus? Wat, wat waren ze daar aan het denken, wat is dat? Een lama het die in een doel bijt? Of is dit? Dan? Ja. Nou, wat? dat is een hele
6: goede vraag. Ik weet wel dat Versus had eigenlijk Five Against One geheten. Uh, dat was ook echt een soort aanklacht, weet je, de band met z'n vijven ja. tegen de rest van de wereld. En die, ja, ik heb er een keer over gelezen, je overvalt me er een beetje. mee. Weet je, we dus zoeken we het even op. Peter
1: gaan volgende ja. afkondiging Gaan we de volgende afgrond
6: Ja. Snel doorluisteren,
1: mensen. Gaan we gewoon even door, want de ervaring van Pearl Jam zit dus niet alleen in de muziek, maar toch ook wel heel erg. Dus hierbij nu insignificance. Mine, we zijn er 2002 gesprongen ineens. Dat is een flinke stap vooruit. Maar voordat we die stap vooruit maken, gaan we eerst even nog een stapje terug. Want we hadden het net over de cover art en de lama. Frank, heb jij inmiddels meer duidelijkheid over de lama? Ja, ik heb even de encyclopedie
6: uit de kast getrokken. En uh, uh, het, het is inderdaad, uh, uh, het, het is een. Uh, Angora Goat. Ik weet even niet wat dat is. Ik blijf niet doorklikken op Wikipedia. <laughs> uh, het is uh, de cover-out van, van Versus. Daar hebben we het over. Uh, Gefotografeerd door Jeff Ament. En wat hij zelf heeft gezegd in een, uh, in een interview... Uh, dat het een, uh, een representatie was van hoe zij zich voelde op dat moment uh, als band. Uh, dat zij zich als slaven voelde. Um, kan ik me wel iets meer voorstellen in die tijd? Ze waren, natuurlijk, uh, ja, ze waren ineens beroemd en ineens moesten ze heel veel. Uh, we noemden net ook al eventjes Five Against One, wat eigenlijk de oorspronkelijke titel was van het uh, album. Uh, sorry, ja, Five Against One, wat eigenlijk de oorspronkelijke titel is van het album. Um, dus, ja, dus daar komt het vandaan. Oké, okay, dus dat... dan weten we dat ook weer. voor Hem, de hebben de we dat ja,
1: precies? Precies, uh, hebben we dat uh, nu uh, afgesloten? Uh, dan I Am Mine. Uh, want uh, dat is natuurlijk ook weer... Uh, ja, goed, ik, ik, we kunnen het blijven halen. Uh, ook weer een mooi nummer. Um, en ja. uh, ik heb had het net voor me staan. Het is de nummer uh, vier in onze lijst. Uh, dus dat betekent ook Pot. dat het door heel veel, mensen wel, uh, heel veel mensen gewaardeerd wordt als ondergewaardeerd.
6: Ik vind het wel bijzonder, hoor, want het komt van Riot Act. Riot Act is de uh, album uit 2002. Wat uh, dus uitgebracht is na 9-11... Um, ...waar ook best wel een duister album... ...een donker album... Um, ...waar ze ook een beetje... Uh, wat, ...wat later ook wel werd weergegeven... ...was van ja, het is de, eigenlijk de rocker... ...die ze wilde maken naar Vitology. Uh, ...maar ze hebben toch nog eerst andere dingen gedaan... ...en, en ook dit album... Uh, ...ja, daar zitten ook wel referenties... ...naar natuurlijk het dramatische moment... Uh, ...Martijn volgens mij noemde net al... ...dat Pearl Jam heeft heel veel voor- en namomenten gehad... Uh, ...ja, en, en een van die... In momenten is Roskilde uh, in 2000, uh, waarbij uh, negen mensen uh, zijn gestorven, uh, waaronder één Nederlander. Omdat het te druk was tijdens het Pearl Jam concert, uh, het publiek wilde naar voren, uh, ging naar voren, er waren te weinig dranghekken of het was te slecht geregeld. En, en er zijn negen mensen verdrukt uh, in die menigte en, en ze, die band heeft dat zien gebeuren. En dat, dat heeft enorme sporen nagelaten bij ze tot op de dag van vandaag. Uh, en dat, dat hoor je ook terug op Riot Act, er staat een nummer op ARK, wat een instrumentaal nummer is... Uh, ...wat ze nooit live zullen uitbrengen. Ze hebben het een paar keer live gespeeld. Uh, ze zullen het nooit op een live album uitbrengen. Um, en, en ja goed, dus dat, dat, dat hele album Riot Act, daar, daar, daar speelt heel veel in. Uh, Boom Gasper is daar ook voor het eerst uh, ten toneel verschenen. De, de grote Hawaiian die uh, al twintig jaar uh, het orgel speelt bij de live uh, concerten. Um, het is een hele po heel politiek album met Bush Leaguer, uh, met een nummer als Soon Forget, wat we uh, eigenlijk de afgelopen vier jaar, uh, zeker januari met het uh, verlaten van Trump uit het White House... Uh, best wel hadden kunnen spelen met z'n allen. Uh, maar I Am Mine is dan weer zo'n ja een, een typisch nummer. En ik noemde het in de, in de voorbesprekingen... van het is geen topfavoriet van me. Het, toen ik het voor het eerst hoorde... moest ik er ook weer een beetje aan wennen. Maar er zitten zinnetjes in. We hebben, we hebben er net naar, naar mogen luisteren. Uh, I know I was born and I know that I'll die. The in-between is mine. Dat zijn van die zinnen die... Um, op dat moment, ja die, die doen wel iets met je. Dat het, het, het is een bevestiging dat het jouw leven is. Het is, het is, jij bent er verantwoordelijk voor, er is niemand anders die daar iets over te zeggen heeft uh, en jij moet er iets van maken en dat zijn toch dat soort dingen die als, als je dat van een band hoort uh, en of dat nou Pearl Jam is of een andere band, dat doet er even toe, maar dat, dat zijn toch wel dingen die, uh, nou ja, dat, dat, dat doet wel iets met je zo nu en dan.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat uh, zeker op het moment dat je nog tiener bent... of zo een beetje zoeken in het leven... dat uh, zo'n tekst dan ineens een houvast kan geven of zo. Uh, uh,
6: ja. Ja, ik wou dat ik zeggen dat ik in 2002 nog een tiener was. Ja. Maar... Ja. Nee. 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 Okay. Nee, maar het, nee, maar het zijn wel momenten... Nee, maar dat heeft iedereen wel. En dat heb je met ten. Ik denk ook als je, als je tieners van nu ten laat horen... Uh, of, of Nevermind of welk album ook wat er toe doet... Dat, dat zit er altijd in, in al die nummers. En dat blijft altijd bestaan. Uh, en dat, dat vind, voor mij persoonlijk zit dat ook wel in zo'n nummer
1: als Iron Man. Ja, oké, okay, duidelijk. Uh, dan hadden we het net uh, tijdens de muziek... hadden we het in de chat even over de verschillende soundtracks... en uh, dat uh, er toch best wel een aantal hele mooie nummers... Uh, van Pearl Jam op soundtracks staan... Uh, waarvan de films niet altijd even goed waren. Daar was nog wat uh, discussie over, geloof ik. Uh, volgende
4: nummer uh, komt van zo'n soundtrack af. En uh, Maarten, jij wou er iets over vertellen? Uh, ja, Man of the Hour, uh, 2003. Ik moest het wel even opzoeken, maar 2003 zat in de film Big Fish... in de aftiteling. Uh, ik dacht dat het een, niet een hele goede film was. Nou ja, we hadden natuurlijk al over singles. Eerst, 92, met State of Love and Trust. Wat niet een hele goede film was, nu dit... Uh, verderop in de lijst drijven vanaf vanavond niet, staat ook nog Hard to Imagine. Uh, is uiteindelijk ook op een soundtrack beland van een film die ik helemaal nooit heb gezien. Um, maar dit nummer, ja, dit was 2003. Uh, dit was volgens mij de eerste keer dat ik wat via hun website bestelde, want deze uh, single was website only. Uh, en ik kreeg hem volgens mij binnen op een zaterdagavond vlak voordat ik weg moest. Dus daar baalde ik nogal van, want kon ik hem niet, uh, niet draaien. Maar ja, ik vind het... Ja, net zoals Long Road. En het lijkt een beetje alsof ik de rustige nummers vanavond allemaal pak. Maar ja, ik vind het ook gewoon een heel mooi nummer. En um, ik weet niet waar het over gaat maar ik vind het gewoon... Uh, ik vind het ja, ook gewoon een heel mooi nummer. Ja, oké. Okay. Nou, duidelijk. Ja. Ja,
1: ja, heel duidelijk. Uh, dan uh, gaan, we, gaan we Man of the Hour gewoon even draaien. Ja. Met de ondergardeerde playlist van Pearl Jam, over het hele oeuvre van Pearl Jam heen, zijn we op zoek naar de, de pareltjes. De ondergardeerde pareltjes, de, de, de liedjes die niet heel bekend zijn, maar wel heel erg mooi zijn en waarmee we Pearl Jam uh, beter kunnen leren kennen. Um, en dat was Inside Job en uh, Pascal, jij wou hier wat over vertellen.
5: Ja, Instant Job, dat is echt zo'n nummer van, uh, ja, ik kwam het eigenlijk weer tegen via die live registratie die ze hebben gemaakt op Ring Field in Chicago. Dat ze na uh, een aantal jaar uh, daar ook weer kwamen spelen. Volgens mij een hele grote show was dat, ook echt een hele legendarische show. CD, DVD vanuitgebracht. Dus ik ben dat nummer is uh, ja, eigenlijk op die manier weer gaan waarderen. Ik las ook wel in, uh, in ons draaiboek dat er wat mensen zeiden dat ze het uh, live minder mindere nummer vonden. Nou ja goed, uh, dat smaken verschillen. En dat is ook een beetje Pearl Jam. ook, Weet je, ze maken, je ziet wel eens die, die live registraties die ze maken. Daar zitten ze van tevoren met een, uh, met een A4'tje en dan zetten ze gewoon van Joh, als we deze vijf nummers doen. Dan uh, is die, ja, die tent gewoon plat zeg maar. Dan, uh, ja, dan hebben we gelijk al gewonnen. En dat, dat wisselt continu. Die setlist wisselt altijd. Dat is echt, uh, Ik ben in 2012 naar de show geweest in de Ziggo. Toen hadden ze een fan uit Seattle ingevlogen. En die mocht een setlist doen maken. Dat was echt de tweede show eigenlijk. En uh, Dat was eigenlijk, de eerste was uitverkocht, uh, doorklikken, uh, geen tankclubkaarten, weet ik het allemaal. En dat was echt geniaal. Was dat die, uh, er kwamen allemaal nummers dat Eddie ook echt op een gegeven moment zei van, dit is voor de True Collector, zeg maar. Dus het nummer wat eigenlijk wel nooit gespeeld had, spelen ze Crown of Thorns, wat de cover is van Mother Lovebone Bone, wat nogal zwaar ligt. Ja goed en eigenlijk zo kwam ik ook achter uh, het verhaal van, uh, van, uh, ja, van InsideJob. Job. Ik heb dat uh, zitten lezen in, het, in dat hele mooie Pearl Jam 20 boek wat ik heb. En dat is echt een aanrader voor mensen die echt uh, veel van de geschiedenis willen weten. Het is echt uh, vol met mooie foto's. Uh, Hetzelfde als de film of de documentaire die ervan is, natuurlijk, die echt een aanrader is. Uh, in zijn job gaat het eigenlijk over Mike McCready. Uh, zijn, uh, ja, zijn, zijn struggles met het leven, maar ook uh, het hele stukje. Hij ja, heeft het uh, ook problemen met de ziekte van Kroon. En hij heeft dat nummer als. Het is een close van dit album. En het album heet, uh, heet Advocado in de fanbeleving. Uh, beleving Maar het is eigenlijk een, een titeloos album, Pearl Jam, Pearl Jam, uit 2006. Het is uitgebracht eigenlijk als. Uh, ja, als reactie op, de, op het verliezen van de verkiezingen door John Kerry... Eh, dat George Bush nog een, jaartje aan de macht, of een jaar of vier aan de macht kwam... waar ze natuurlijk geen fan van waren. Daar zijn natuurlijk ook in, uh, wat dingen van. Dat ze, ik ben een keer ook in Arnhem geweest... dat hij het hoofd van uh, George Bush een masker op uh, ging doen... dat vol met wijn gooide, sigaretten uh, erin. En dat vinden wij Nederlanders nog wel grappig. Maar ja, in Amerika was dat best wel controversieel. Daar waren ze echt niet zo blij mee dat hij dat deed. Dus ja, dat, dat is eigenlijk het hele, het hele stukje, zeg maar... Het, uh, dat, dat, dat politieke stukje, maar ook het setlist stukje, dat je soms op die manier ook weer achter Pearl Jam nummers komt, via live albums, live registraties, zijn er best veel van ook, die echt officieel zijn uitgebracht buiten de bootlegs, dus uh, ja, op die manier, geweldig nummer, mooi geschreven door Mike en ook gespeeld uh, en gezongen door Eddie. over het Mike's leven eigenlijk.
1: Ik wel een interessante discussie, uh, die zie je wel vaker langskomen, uh, waarbij mensen roepen, uh, ja, eigenlijk moeten artiesten niet zich politiek uiten, want uh, we, we luisteren naar hun muziek omdat we hun muziek leuk vinden. Um, maar muziek is natuurlijk ook gewoon voor een groot deel een, een uiting van, uh, van persoonlijke mening van artiesten. Uh, hoe, hoe zit jij erin? Moeten de, moet de artiesten hun de politieke mening achter zich laten of mogen ze die juist vooral uiten?
5: Nee, dat ligt eraan natuurlijk. Want ik vind het op zich wel, uh, wel een. Uh, ja, uh, muziek is een manier om, om je te uiten. En is, ja, als je de, de kans hebt op die manier ook je publiek te bereiken. en je publiek waarschijnlijk toch uh, hetzelfde denkt als jij. Ja, waarom niet? Dat uh, geldt dus helemaal voor, uh, ja, voor, voor Eddie Verde, maar ook voor Bruce Springsteen. Kijk, Bono die gaat, slaat wel een beetje door soms natuurlijk. Dat, uh, daar zijn we denk ik allemaal wel een beetje over eens. Maar goed, ook die intentie is natuurlijk nooit heel verkeerd. Ik zie Martijn. ik, ik ben er voorstander van.
1: Ik zie Martijn heel moeilijk kijken. <laughs> Martijn, vertel, vertel.
0: Nee, 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 nee. nee. Don't
1: go there. Oké, okay, oké. Okay. Dan uh, laten we dat uh, toch lekker gaan. Um, uh, oké. Okay. Nou ja, dat was uh, Inside Job. Uh, dankjewel, Pascal. Um, de volgende plaat is uh, weer een, een, een jaar of een wat ver, verder, maar wel heel wat jaartjes verder. Tot nu toe sprongen we twee jaartjes of drie jaartjes verder. In het begin was het één jaartje. Het, het verschil is nu ineens, dan eh, eh, moet ik even hoofdrekenen, zeven jaar. Uh, en dan gaan we door naar, naar Pendulum, Martijn.
3: Ja, ja eh, inderdaad. En eh, niet alleen eh, gaan we even heel wat jaren vooruit. We staan ook even een album over. Um, want na het, het album, hun uh, titeloze album, uh, kwam ook nog even het album Backspacer. Uh, daar zijn de meningen over verdeeld. Sommigen vinden het helemaal geweldig. Anderen zeggen, ja, het is weer een, bijvoorbeeld, Pearl Jam album. En, uh, ik ben eigenlijk ook wel een beetje van die laatste mening toegedaan. En, en het, het album wat daarna kwam, uh, Lightning Bolt, dat was eigenlijk wel een album waar ik weer uh, erg enthousiast over was. Ik, uh, ik vond dat namelijk weer een album waar, waar Pearl klonk alsof ze echt, alsof ze het weer echt willen. Echt weer wilden een, om een, om een uh, leuk album te maken, een mooi album. Uh, en ook dat ze dat, ze, dat ze dus ook uh, net wat meer extra aandacht gaven aan hun uh, liedjes. Um, wat eigenlijk wel, wel uh, als je, als je de, nu deze podcast zo beluistert, dan, dan hoor je eigenlijk toch heel wat, uh, ja, wat langzamer nummersluffen voorbij komen. Uh, dat terwijl natuurlijk Pearl Jam ook echt bekend staat als een, als een rockband. Uh, over, over een uh, ja, uh, toch wel stevige geluid. Uh, maar het is eigenlijk ook weer, weer zo dat juist bij het... Als, als het tempo wat minder hoog ligt, uh, dat, is, dat is eigenlijk wel waar de echte kracht van Pearl Jam ligt. En, en dus met zo'n nummer als toen net, zo'n inside job, uh, en, uh, en ook wat, wat, wat voorheen al alle verder is langskomen, en ook wat zodanig allemaal nog uh, voorbij gaat komen. Um, want ja, het, uh, het album uh, wat we, dus, uh, wat we gaan bespreken, uh, Lightning Bolt, daar, daar staan ook een aantal uh, nummers op die ik weer eigenlijk toch, weer, toch nog wel wat minder vond. Want vooral de wat meer punkrock nummers van, van Pearl Jam, zeker in uh, hun latere periode. Ik, ik, nee, ik, vind het, uh, ik vind het toch wel minder. Ik, uh, ik, ik vind dat, 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 dat dan niet meer echt een, uh, een stijl uh, die bij hen past. Het dat, dat lijkt alsof ze daar toch wat meer gemaakt kwaad bij gaan doen. Uh, wat, wat dan wel een hele interessante is, 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 is wat ze daar ook te horen is, is, is pendulum. En, uh, eigenlijk sluit het ook weer een beetje aan wat, uh, wat Pascal te net zei. Dit is wel een nummer dat, dat, dat ga je live, uh, als je dat live hoort, dan ontdek je het pas echt. Want het is een heel langzaam, ook heel erg donker nummer. Uh, eigenlijk een beetje atypisch van, van Pearl Jam. En uh, dit is eigenlijk toch regelmatig uh, een liedje waarmee ze hun eigen hun shows mee openen. En, en uh, juist daardoor word je er eigenlijk toch helemaal ingezogen... En, en, Laat je jezelf een beetje ja, om, omringen door die, uh, door die donkere sfeer en, en, en kom je eigenlijk tot de ontdekking dat het een, 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 eigenlijk een heel erg sterk, heel erg sterk nummer is.
1: 7 O'Clock, de laatste plaat van, uh, van deze podcast alweer. En uh, we moeten er wel even over praten over 7 O'Clock. Uh, um, Frank. Ja. En we moeten het over Gigaton hebben. Natuurlijk. Ja,
6: precies. Het, uh, het laatste album van, van Pearl Jam, of tenminste het, het, het laatste album wat ze hebben uitgebracht vorig jaar. Uh, eigenlijk ten tijde van de lockdown... Um, uh, de, de, de wat opvallende lead single, Dance of the Clairvoyance, kwam nou, rond deze tijd denk ik ongeveer uit voor een jaar geleden um, en dat was een soort heel hoekig, talking heads-achtig dansnummer uh, uh, en, en, en fans zaten heel erg van oké, okay, wat is dit nou weer? Um, en, en wat we een beetje misten, denk ik, door al die jaren heen, want dus, uh, uh, Gigaton is in 2020 uitgekomen en, en ik hoop dat de chat mij even helpt, maar dus daarvoor zat Lightning Bolt 2013. Toch? Ja, ja. oké, okay, <laughs> ik, ik zie ja, ja ik, moet, ik moet het echt even op mijn hoofd doen. Uh, daar zitten dus zeven jaar tussen en wel zeven belangrijke, zes en een half jaar, uh, belangrijke jaren, want onder andere ook die jaren waarin uh, Trump aan, aan de macht is geweest en, we hadden het net in het vorige praatblokje het even een beetje over uh, politiek activisme en, en, en moet, moet een band zich politiek laten horen. En ik, ik vind persoonlijk dat Pearl Jam dat altijd heel erg heeft gedaan. Ik miste dat best wel uh, in die periode. Ze hebben toen in 2018 Ken Deny Me nog wel uitgebracht, een dingetje koebelachtig nummertje. Um, maar voor de rest miste dat allemaal een beetje. En we misten een beetje de punkrock van vroeger. Van Poortje van Ten. in Up No Coat. Weet je, dat, dat soort nummers misten we allemaal een beetje. En op Gigaton zit het ook niet echt. Uh, maar in Seven O'Clock zit er wel een paar van die steekjes naar, uh, naar dat politiek activisme. Uh, uh, als je het nummer terugluistert, moet je daar maar goed naar luisteren. Dan hoor je het vanzelf. En, en eigenlijk het hele album gaat ook over de klimaatcrisis. En... Um, ja, laten ze echt wel weer zich van hun beste kant horen. En het zijn misschien niet met die punkrockers die het vroeger waren. Of in ieder geval, dat laten ze niet meer merken. Ze zijn ouder, maar ze hebben nog wel dat, dat punk rocker, dat hebben ze in zich. Maar dat laten ze misschien met wat meer rustige nummers uh, horen.
1: Oké, okay. En uh, wat denk je, even naar de toekomst toe, uh, denk je dat dat nog wel terugkomt, die sound? Of uh, denk je dat, het, dat ze nu gewoon een andere weg hebben ingeslagen?
6: Oh, dat vind ik een hele interessante vraag. Uh, ik denk dat dat wel terug... Jawel, ik denk dat dat wel blijft. Want zeker Eddie heeft nog altijd wel die punkroots in zich. Uh, we hebben het eigenlijk amper over de Ramones gehad in deze podcast. Weet je, we kunnen hier nog een hele podcast over vullen. Maar ook Jeff en Mike, ze hebben zoveel van hun roots in die punkwereld liggen. En, en dus dat, dat harde riggen. We hebben in deze podcast best wel wat rustige nummers uh, uh, laten horen... Maar er zit ook echt wel een andere kant in. En ik denk dat die echt wel terug gaat komen. Uh, en misschien, misschien is het ook wel hoop voor mij. Oh, dat weet ik niet. Maar ik, ik denk wel dat dat er altijd wel in blijft zitten.
1: Oké. Okay. Nou, dat, uh, uh, wie weet betekent dat... dat we ook nog eens een vervolg moeten maken op deze podcast. Uh, met, uh, als er weer nieuwe muziek is. Uh, uh, dat uh, uh, ja, moeten we dan maar even zien. Um, maar voor nu uh, denk ik dat we er een, een streep onder moeten gaan zetten. Um, Freek... Um, voordat we er een streep onder zetten, uh, doen we altijd eventjes nog de top 10 doornemen van, uh, van de lijst. Uh, wat ja. is, uh, hoe, hoe zit de top 10 in elkaar uh, van deze lijst?
2: Nou, veel van de hebben hebben gehoord. Uh, op 10 inside job uh, hebben we gedraaid uh, van het album Pro Jam. 9 man at the hour. Uh, op 8 Given to fly van Yield. Op 7 uh, long road van Merkin Ball. Op zes hebben we niet gedraaid, release van uh, Ten. Uh, we vonden ontstaande prekursie te rand genoeg om daar niks van te draaien. Op <laughs> uh, vijf ook niet gedraaid omdat het niet het hoogst genoteerde nummer was van Vitalogy, uh, Immortality. Uh, ook krachtig, ga dat zeker luisteren. Op vier I Am Mine van Riot Act. Uh, op drie mijn persoonlijke favoriet Corduroy van Vitalogy. En dan op de plek 2 en 1, op de eerste twee nummers die we gedraaid hebben: uh, Indifference van versus op 2 en op 1. Uh, dus de allergrootste favoriet qua ondergewaardeerde pearls en nummers, volgens de fans, is State of Love and Trust. Ja, het is weer een mooie
1: lijst geworden. Uh, de hele lijst bevat uh, uit mijn hoofd 99 nummers. Ja. Ja. Um, die zijn uh, op een na allemaal uh, via Spotify te beluisteren nu. Uh, uh, ja. Even naar ondergewaardeerdliedjes.nl. gaan, even zoeken op uh, uh, Pearl Jam uh, ondergewaardeerde playlist. En dan kom je er vanzelf. Um, ja. de, dus uh, dat uh, is, is sowieso belangrijk. Um, ja, volgende maand gaan we nog niks over zeggen.
2: Nee, nee, want er zijn uh, ijzers en die zet, zitten in het vuur. Juist,
1: precies. En, dus, uh, uh, we kunnen, nog we, we kunnen we. daar nog niks over zeggen. Dus dat gaan we lekker niet doen. Uh, dan wil ik uh, iedereen hartelijk danken. Uh, sowieso iedereen die heeft meegeholpen met samenstellen. Een record aantal van, van 30 mensen. Uh, maar, maar vooral dan ook de mensen die uh, vanavond uh, hebben meegepraat. Uh, Martijn, Maarten, Pascal, uh, Frank en uh, natuurlijk
2: jij ook, uh, Freek. Ja, nou ja, anders jij wel weer, Stefan.
1: Ja, ik ben er gewoon weer bij hoor, ook volgende maand weer. Want uh, dit is altijd zo leuk om dit soort verhalen te horen. Dat is uh, ja. gewoon heerlijk, genieten is dit. Uh, Zeker. Dus uh, nee, iedereen uh, hartelijk dank. En uh, daarmee uh, sluiten wij dan uh, het hoofdstuk Pearl Jam af. Ik zou zeggen tot uh, volgende maand. Dit is een podcast van King.